0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到这期的《悠游白说》，我是你们的麦克 B 比,比。失踪人口终于回归了啊！最近真的太忙了，出差也比原来多了很多。这人到中年，为了这二两碎银啊，确实大家都不容易。怎么说呢？且行且珍惜吧。明天又要踏上新一轮的出差之路了啊！这对于我们这种做中后台职能部门工作人员来说，哎呀，跟部门建立连接啊，其实有的时候真没那么容易。那既然工作这么忙，确实最近什么这个游戏啊也没怎么太玩，然后追剧呢也没怎么太追啊，当然也还是追了几部日剧啊，就是现在也都追得很佛系吧。如果看完之后真的遇到有特别有感触的，咱们到时候再单聊吧。今天呢，咱们聊了这个《塞尔达传说：王国之泪》啊，啊，那最近呢，这个《塞尔达传说》最新一座王国之泪》可以说是频繁刷流量。先是提前，当时有提前有十多天偷跑，引发了一波正版党跟白嫖党互喷。那、啊、等正式开卖以后，很多玩家呀又不满意了，大呼被这老人给骗了。你这六年你到底干嘛呢？啊，现在互联网传播的速度真的很快，理解起来也很快。你要是不想往深了研究啊，看几个帖子就大概能知道发生了什么事儿。啊，偷跑的时候呢，先玩上的人啊，各种发帖刷存在感。他们呀、啊，不光剧透，不光吐槽，有的还直接带节奏，骂这个买了正版的人是大冤种。哎，你看你们花钱跟个大傻子似的，还得等着，我一分没花，都快玩腻了。那真买了正版，或者说看不惯这帮白嫖还引战的，你肯定就得骂回去。游戏本身也是啊，看看网友总结，基本就是什么《荒野之息》的大型 DLC 啊，玩法跟之前基本没区别，部分这个游戏设计还倒退了。那《地下城》呢，看着挺大，那感觉就是无聊吧，充数了没新意。你看，就这么几个标签啊，基本就给定性了。哎，只不过等销量一出来，大家都傻了，三天一千万呀！天呐，有多少游戏整个生命周期它也到不了几百万呀？这刚上三天，那上一代《荒野之息》呢，就是 Switch 发售之初的护航游戏和必买游戏，啊，现在 Switch 我看了一下，应该是一共卖了不到一亿两千万吧？那这么大装机量，那看来这代还有很大的空间呀、啊。也对啊，像塞尔达、马里奥这这种 IP 太稳了，出一个火一个，几乎就不可能翻车。那销量爆炸，它制作成本还没那么高，那这种投入回报啊，真的太香了。你们卷3 A、卷规模、卷画面，哎，我就按自己套路来。那 Switch 的机能再拉胯，我缝缝补补，咱又干三年。玩家们呢，一边呼吁赶紧更新硬件吧，一边又玩的不亦乐乎，那真的就被拿捏的死死的。那咱先说说这开放世界。当年的《荒野之息》啊，把这个开放世界玩法、啊，可以说推上一个新高度。那游戏一开始，玩家就知道咱们最终的目的地跟目标是什么，但是接下来干什么、怎么干，哎，就全靠你自己发挥了。不怕死的，你就可以试试直接一本道；那佛系的呢，有很多，那到时候走走就当观光游戏呗。强迫症也有啊，这个强迫症收集控啊，就把地图得全开，不放过任何一个角落。每个人都有不一不一样的玩法。那跟老父亲找女儿沉迷打昆特牌呀、啊，什么王子复国沉迷钓鱼呀、啊，儿子找爸爸沉迷捡垃圾，跟这种游戏不一样啊！就荒野之息的开放世界了，有更多的可能性，攀爬、空中滑翔、收集、制造，哎，利用大自然的各种特性跟这个世界互动啊！你网上 B 站上能看到无数这种没有做不到，只有想不到的各种骚操作。再加上人无我有的这种卡通化的美术风格，一下就跟别的游戏、跟别人划清了界限。不过也正是因为太经典，接下来怎么办？那肯定就没那么简单了。传承经典到底该怎么办？哎，这一直是一个特别难的难题啊。做得好可能没什么，别人也不会夸你什么；做不好，那网友们抡起键盘就要开喷了。其实我呀，一直有个观点。就是经典之后的那一代，看上去平庸的产品，往往是体验最好的。咱们举个例子啊。这个 iPhone 6跟6 S 这两代，那 iPhone 6跟6 Plus 设计大改，玩起了双旗舰，引发了销售狂潮，到今天都是销量最高的 iPhone 单品啊，应该是这个这个啊、呃、单独一代的产品。那下一代6 S 外观除了玫瑰金的配色就没什么变化，看着没什么变化啊。你要是光看表面，肯定觉得超冷饭、挤牙膏，那肯定甚至有些人心安理得的，干干脆我买起了上一代。那其实后来咱们都知道，那 iPhone 6s A 九芯片呀，秒天秒地呀，第一次用上了一千两百万万像素，还有两 G 内存啊，两 G 的运存，金属材质还更加坚固，它不弯了，这些一下让 6s 成了一代钉子户神机，而6就差这么一年，那早早就卡的不能自理了。汽车也是啊，往往这中期改款的时候，它最成熟。哎，你看着变化不是那么大，对吧？体验不一样。你全新换代，反而咱得观望观望。所以啊，对于《塞尔达传说：王国》之类，咱们稍微想一下就知道，不能抱太高的期望啊。以现在的技术，现在的情况，注定它就是在在这个荒野之息框架之上做的修修补补，那就不可能有翻天覆地的变化。如果马上就大改，一是谁也不知道猴年马月能完工啊；二是你弄不好就被喷，真的犯不着。现在你做成了荒野荒野之息的这个大型 DLC， 你看上去好像是一种调侃，其实也是一种褒奖，至少证明哎很稳，没翻车嘛。那销量也说明了一切。那对于从这一代才刚开始接触塞尔达传说的新玩家来说，那肯定觉得这就是神作呀。其实你看，巫师三当年就特会玩，人家这 DLC《血与酒》直接把场景搬到了风景美如画的陶森特，一打眼就跟本片做出了区分啊。同样的主角，同样的玩法，你就感觉好像白嫖到了巫师四，有没有这种感觉啊？那总之呢，站在经典的肩膀上啊，修修补补，我觉得倒是完全没问题啊。至少从体验的角度上来说，还生怕有大的变化啊，生怕为了变而变吧。你比如说，对我来说，这电动车它就是为了变而变，至少从体验上来说，真的毫无意义。算了，这这东西咱不能多说啊。同理，这个《上古卷轴六》啊，《GTA 六》这种万众期待的超级大作，之所以难产，也是这个在权衡传承和创新。哎，传承什么？创新什么？在哪儿传承？在哪儿创新？再加上越来越复杂的开放过程啊，这这个开发过程和这个越来越大、越来越大的工作量，越来越高的成本，咱们想喊一句真香，还真没那么容易，可能又是有生之年系列吧。那我忘了在哪期啊，大概也聊过我对盗版的看法了。最后啊，咱们也在聊着这个偷跑跟白嫖这事儿，怎么说呢？呃，甭管有没有互联网啊，这种事儿，反正都不可能完全杜绝，不可能完全避免。互联互联网只能让它传播得更快，是吧？那当年我们是花几块钱买盗版盘，不光自己玩，还借给别人，呃，这个，对吧？不过那个时候买正版的跟玩盗版呢，也算是井水不犯河水吧。啊，真喜欢的游戏，玩玩玩完这盗版之后再入正，也大有人在啊。那后来网速越来越快，这个各种资源啊，这个满天飞，各种种子满天飞，什么游侠网啊、游民星空啊、三 D M 一块起飞，中国玩家呢着实度过了一段白嫖的快乐时光。甭管什么游戏，咱总都能第一时间玩到啊，有一种跟世界已经接轨了的错觉，也让很多玩家产生了这种玩游戏就不应该花钱的心理。什么，玩游戏还得花钱，有病吧？啊，当然，这盗版带来的危害啊，大家也都清楚。那国产单机游戏眼看着就快死了啊，所以《古剑奇谭》一代刚出的时候，我记得当时各大网站啊相约守住底线啊，不发破解，这个保护国产游戏啊。三 DM 好像还摇身一变卖起了正版，这个啊，这真是会玩啊。那到了今天，这个随着 Steam 为首的各大平台深入人心吧。你为游戏花钱呢，已经开始被年轻人接受了。这个爱心分享资源也越来越难搜索。今天呀、啊，你再看曾经这几大网站，这个可能几年前的游戏还有一些资源，那今天的最新的基本就是个正版的分流的下载渠道。市场至少看上去越来越健康。习惯了白嫖的玩家呢，啊，也再也找不到当年刺激的感觉了。那只不过这次的偷跑事件啊，好像又带着咱们回到了那个野蛮开荒的年代，啊，还引发了最近少有的骂战。那相比以前的井水不犯河水啊，什么独乐乐不如众乐乐呀、啊，今天的互联网呀、啊，放大了这个秀优越的人的存在感，啊，只不过两边对优越感的定义它截然不同。正版党觉得我花了钱腰杆就是直的，哎，自然就天经地义的站到了道德的制高点。但可曾想？没想到这次白嫖党更嚣张，直接叫嚣着起飞了。我的看法一直是什么呢？啊、哎，你要是真有能耐啊，这个就你说你就能找到这个爱心分享24小时的资源，那你自己偷着乐也完全没问题。小范围分享分享，可能也没人管你。而且有的人啊，只想给开发商、给创作者本人贡献爱心和金钱，中间的渠道商一毛也别想拿走，不可能。你比如说。这就随便举例子啊，这周杰伦的歌迷，我就想给周杰伦送钱，什么网易叉音乐啊，什么叉叉音乐，你都边上待着去，啊，而且在线听永远不如存本地更踏实，哎，我其实挺能理解这种心理的，但你要是拿这个当回事儿，在外边到处瞎嚷嚷，敲着键盘到处喷，那纯属是给自己找事儿啊，我知道这些人可能这个。憋在自己手里太无聊啊，生这个生活太平淡啊，必须得秀下存在感。啊、但真的更有价值的事儿，更值得花时间跟别人交流的东西还有很多、啊。白嫖一个游戏，白嫖一个电影，真的没什么值得炫耀的啊！你要是真能白嫖一套房、一辆车、一份生活保障，哎，一个足以让自己上岸的后半生，我天呐，彻底自由了，那才是真厉害呀。对不对啊？那时候就算你把键盘敲烂，可能也有无数网友用羡慕的眼光跟你说：“大哥，您什么时候也带我上车呀？”对吧？那关于《塞尔达传说：王国之泪》啊，我还没玩啊。今天咱们聊一聊对这个开放世界，包括对白嫖党的一些看法。咱们啊，等我出差回来，咱们下次接着聊。大家拜拜。